0: Спорные фигуры в области нетрадиционной медицины – это Парфирий Иванов, гений закаливания или сумасшедший. Так назвала я сегодняшнюю тему. А поговорить об этом человеке я пригласила Николая Пересадина. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Оксана Викторовна. Николай Александрович. Да, совершенно верно. 50 лет в медицине, доктор медицинских наук с большим педагогическим стажем. Сегодня он называет себя сторонником здорового образа жизни, о котором с удовольствием рассказывает. И, возможно, он является последователем Порфирия Иванова. Узнаем это в сегодняшней программе. А наши радиослушатели могут участвовать в ней, написав нам на нашей домашней странице LR4LV. Выбирайте в разделе "Передачи" без рецепта» или звоните в студию по телефону 67227440. Высказывайтесь, а мы будем реагировать на ваши комментарии и вопросы. Интерес к Парфирию Иванову актуализировался в прошлом году, в 2018 году. Он был юбилейным для этого человека. Во-первых, прошло 35 лет с момента его смерти, и можно было также в феврале отмечать 120-летие этого гения закаливания были публикации в некоторых журналах в интернете до сих пор можно найти статьи о нем и круг его последователей до сих пор существует есть продолжатели его дела которые тоже именуют себя учителями а как известно парфирий иванов был народным учителем так он сам себя называл. Вот мне интересно, Николай Александрович, а что вы переняли из учения Парфирия Иванова, которое называется Детка или Двенадцать заповедей.
1: Вы знаете, дело в том, что
0: не только в прошлом
1: году вот у него был юбилей у этого человека, но и в этом году вот я специально вам принес книжку Лидии Богданович, которая называется «Молодость в старости». Открываем 190-ю страницу, и здесь система здоровья Порфирия Корнеевича Иванова. То есть к нему интерес не угасает, а только нарастает. Почему это так? Дело в том, что действительно фигура его, как и многих вообще не... Ординарных людей, она очень противоречивая. Но самое его главное достоинство и достижение в том, что он лично на своем собственном опыте в течение полувека проводил уникальный эксперимент, который вот до сих пор поражает воображение. Ну, представьте себе, о чем идет речь. Самый простой человек, родившийся в шахтерской семье, на далекой Луганщине, далеко от крупных центров. И человек, который, кроме него, еще было 8 человек в семье, 8 детей, но семья бедная, он рано пошел работать и так далее, жил как все, и в 35 лет ему внезапно... вот некоторые считают, что у него было тяжелое онкологическое заболевание в этот момент, внезапно захотелось выйти на природу. И вот он с тех пор, как вышел на природу, в течение полустолетия из природы никуда и не уходил. То есть, что он делал? Он, э, ну проводил долгие часы в очень легкой одежде, потом он стал уже только в коротких шортах ходить. Это был и снег, и пурга, и лед, и гололед, все что угодно. То есть он считал, и на своем примере, собственно, он это доказал, что с природой надо быть как можно ближе. Это вот и завет Жан-Жак Руссо, это и пример полководца Суворова и так далее. То есть тех людей, которые хотят преодолеть вот все наши, так сказать, стихии, которые вокруг нас бушуют и которые, которыми человеческое общество полно. Желательно, чтобы все-таки природа, некоторые называют это космос, Вселенная, из названия сколько угодно можно, вот, нужно быть как можно ближе и питаться вот этими токами, всеми энергиями, которые существуют в живой природе. И, собственно говоря, вот его этот опыт, он нашел многочисленных последователей. Uh, Все его учение, почему его и учитель, не он сам себя называл учитель, а его последователи с большой буквы его так именовали. У него особого образования не было, кроме церковно-приходской школы. школы. Но он был очень сметливый, он был такой мудрый человек сам по себе. И записывал свои мысли, которые у него вылились чуть ли не в тысячу тетрадей, там 900 с хвостиком. И эти тетради сейчас издаются, о нем снятые фильмы, можно в интернете найти документальные, Свидетельства о том, как он проводил свою систему закаливания, и почему он является гением оздоровления, это потому, что он изложил вот эту свою систему в виде нескольких заповедей, которых вы сказали, и которых мы коснемся со стороны современной сегодняшней науки, включая эпигенетику и так далее, иммунологию. Потому что если нет фундаментальной науки под чем бы то ни было, это всегда похоже на шарлатанство и похоже на верхоглядство, чего не хотелось бы.
0: Шарлатаном его как раз таки называли, и почему-то православная церковь ополчилась против этого человека, называя его даже сектантом,
1: вообще сектанты, лидером
0: культовой секты.
1: Сектанты – это вот направление, так сказать, которое изучает вот сторонников тех или иных таких малых групп, так называемых. Это, ну, то, что больше всего не любил и не хотел сам Иванов. В одной его заповеди, я вот, если вы позволите, ее даже зачитаю, она звучит так, вот интересно послушать. Это последняя его заповедь. «Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся в этом. Будь скромен, «Желаю тебе счастья, здоровья хорошего». Но какой здесь отход от религии? Какой здесь отход от православия? Он брал свой собственный опыт. Он, может быть, люди его там стремились возвысить, потому что он обладал определенными э, такими гипнотическими способностями. Он мог внушать. Это тоже сейчас очень важный метод воздействие на потенциал здоровья человека и самое главное что он э, вот той энергией которую он напитывался он мог э, оказывать помощь человеку я был на многих медицинских конференциях где выступали родители детей где выступали сами люди которые были приговорены официальной медициной и эти люди ну, никто их не нанимал, никто им за это никаких денег не платил. Они рассказывали вот о собственном опыте и передавали этот опыт другим, потому что, как известно, надежда умирает последней, и человеку всегда надо давать возможность, чтобы он даже там за несколько дней до конца своей, так сказать, земной жизни, чтобы он имел эту надежду и со светлым сердцем испытывал вот возможность, ну, все таки задержаться на этой земле или даже оздоровиться.
0: Одни называли его Богом, Богом земли, восхищаясь. Его способностями, можно сказать, паранор... паранормальными переносить холод. А другие называли неуязычником. Действительно, нео-язычником. он был похож, похож на такого друида старца с длинной белой седой бородой белыми волосами.
1: Но ну, знаете, одна из заповедей звучит «Не сотвори себе кумира». То есть людям всегда хочется, чтобы был лидер, чтобы был ВОЖ, чтобы был гуру, чтобы был кто-то, за кем легче было бы идти. Он первопроходец, а уже за ним выстраивается целая очередь его последователей. В данном случае этих последователей во многих странах, ну, я вам скажу, что в России и в бывших республиках вот, Советского Союза, практически во всех столичных центрах, вот в Киеве, я знаю, в Астане сейчас, в Казахстане, существуют до сих пор продолжатели его дела. Если они минуют себя учителями или там гуру, то это нескромно. И это вот как раз нарушает его собственную заповедь, которую он насложил в этих правилах детка. Почему он так ее назвал? И он просто обратился к людям, которые будут читать его эти все мысли, которые им прочувствованы и это действительно его опыт, личный собственный и они вынесены на бумагу. и если эти люди, которые вот их читают, он всегда к ним обращался детка, то есть он считал себя что ну, это же такое ласковое обращение, да, даже нежное чем-то. он считал себя просто человеком, который умудрен личным опытом и ничего больше. Несколько раз его помещали принудительно в психиатрическую клинику. почему так случалось? Дело в том, что он хотел вот донести свои вот эти знания, которые он получил на собственном вот этом, ну, что называется, на собственной шкуре, на собственном опыте, он хотел донести это и до Мстислава Селовича Келдиша, нашего земляка из Риги, который был в то время, ну как это называется, в общем, в Академии наук главным. Вот, или председатель, или там президент академиног тогдашнего Советского Союза, он хотел это донести до Николая Николаевича Блохина, главного руководителя, сейчас его именем назван онкоцентр в Москве, он главный был по онкологической патологии. Ну или Леониду Ильичу Брежневу даже хотел это донести, потому что его взгляды с современной, так сказать, вот официальной тогдашней медициной, но ну, они шли в разрез. Потому что это что официальная медицина говорила? Она говорила, профилактика – это действительно основа медицины. Но при этом профилактикой занимались только в очень узких параметрах. А сами врачи, вот обратите внимание, даже сейчас вы можете видеть на крылечке там у поликлиники, в больнице стоят медсестры или врачи и спокойно курят. А одна из его заповедей – не употребляй алкоголь и не кури. То есть это, если человек себя табачищем и, так сказать, зеленым змеем ослабляет, то понятно, что это ему не даст уже возможность получить тот потенциал здоровья, на который он рассчитывает. Хотя человек он слаб и
0: поддается часто соблазнам. Изучались ли способности Порфирия Иванова учеными? Есть такие данные о том,
1: что это проводилось, но ну, смотрите, он ведь, помимо того, что в психиатрических учреждениях находился в Ростовской области, в некоторых других местах, потому что Луганщина, она, граничит с Ростовской области, в Красном Сулине, в частности, и так далее, он еще и подвергался такому опыту во время Второй мировой войны, это проводили немцы, это армия фельдмаршала Паулюса которая в то время вот как раз заняла ну, ту часть, на которой Луганщину Донбасс, на которой, так сказать, вот находился в то время Порфирий Иванов. И что они с ним делали? Они его закапывали в снег, на несколько часов. Откапывали, от него шел пар, как от печки. То есть вот его, так сказать, потенциал, он был таким, что позволял даже плавиться снегу. Они его сажали в мотоцикл, в люльку и возили там в течение нескольких часов совершенно голого, ну, в шортах. И, опять-таки, они своего не добивались. И тогда уже фельдмаршал Паульс лично выдал ему такую охранную грамоту с печатью, с своей подписью о том, что его не надо трогать. Его не тронули во время Второй мировой войны. А таких... Ну, что называется, экспериментов Которые бы изучали его Экстрасенсорные паранормальные Способности, я не знаю лично Потому что все излагалось им в книгах У него была очень тяжелая судьба И только благодаря тому, что В журнале «Огонек» в свое время была Опубликована о нем статья С фотографией «Эксперимент длиной полвека» К нему потянулись люди А так местные давно к нему ходили У него даже вот вторая жена, с которой я был Лично знаком, Валентина Леонтьевна Сухаревская Она к нему почему пришла и стала с ним, ну, связала свою судьбу, потому что он ее оздоровил, исцелил, можно сказать, от нескольких заболеваний, которые у нее были как букет. Я лично знал людей, которые к нему ходили будучи там скрюченными от тяжелого приступа остеохондроза или радикулита, как раньше. А как он с ними работал? Как он с ними работал? Очень просто. Они ему стучат в окошко, мазанка, украинская избушка. Он оттуда выходит, причем он выходит такой, ну, уже вид его внушал уважение. Он достает, во дворе у него стоит обычный колодец, достает эту воду и выливает на человека неподготовленного, но поскольку человек туда ехал, у него уже в подсознании есть такая мысль о том, что будет встреча. Он стучит и видит лично этого человека. И он успокаивает, что будет все хорошо. То есть холодная вода. Вообще возьмите сейчас, вы откройте интернет, о воде миллионы ссылок. То есть это самое необыкновенное вещество на свете. На планете нет никакого другого такого вещества, которое столько бы форм имело. И пары, и лед, и снег, и дождь, и туман, и что хотите. Поэтому вот считается, что вода как таковая, вот эта необычная субстанция, она сама по себе является таким мощным реабилитационным фактором. И он использовал воду. И первое его правило, если вы позволите, мы с последнего начали, с конца, теперь первое правило. Значит, оно звучит так. Прямо вот с самого начала я открываю книжку Богданович. Два раза в день Два раза в день. «Купайся в природной холодной воде, чтобы тебе было хорошо». О, очень важно, чтобы тебе было хорошо. «Купайся в чем можешь», дальше продолжает он. «В озере, речке, ванной или принимай душ или обливайся». Это твои условия. Горячее купание заверши холодным. Горячее купание к чему приводит? К тому, что сосуды расширяются, теплопродукция увеличивается, а холодное купание наоборот суживает сосуды. И вот такая гимнастика сосудов – это то, что вообще должно лежать в основе любых оздоровительных систем. Но это контрастные ванны. Контрастные ванны, Или контрастные души. души. Сейчас ведь возьмите ванны и души, так сказать, вот эти спа процедуры. И спаш как переводится? Санита спер аква. Санита здоровье, пер через аква вода. Аква – это по вода, гидра – это вода по-гречески. Поэтому с водой надо общаться ежедневно. Вот у нас в студии перед тем, как зайти, я даже налил специально воды, есть такая методика стакана воды. Вот посмотрите в интернете, очень многие о ней пишут, это рецепт наших старых бабушек, безымянный, народный. Но он о чем говорит? О том, что стакан всегда должен быть наполнен, что вода должна быть желательно, чтобы она вообще была талая, ну, это и в идеале. Но если даже этого нет, то пусть она будет вот обычной водой нашей домашней, там, из-под крана или там кипяченой. Но ее надо таким образом сделать, чтобы она была вами, вашей позитивной энергией, вашим отношением заряжена так, чтобы помогала не только вам, но и окружающим вам вас людям. Потому что вода вообще круговорот воды в природе. Помните, мы учились с вами по природоведению. Это именно то вещество, сложнейшее, которое имеет свою память, которое имеет массу всего, вода способна передавать и здоровье в том числе. И вот это очень четко увидел Порфирий Иванов. И, и первым своим правилом он как раз и поставил вот эту идею. А Я, кстати, степень... вам эту книжку дарю степень... вот, на память Спасибо. Года.
0: Холода этой воды у каждого должна быть своя? Значит, дело
1: все в экспозиции, то есть в количестве контакта с водой. Я вот, например, сегодня утром встал, снег выпал, свежий. Я его, так сказать, ну, я живу в частном доме, поэтому очень много пришлось его, чтобы люди спокойно проходили, очищать. И после этого я вышел во двор, и вот этим свежим снегом я просто, ну, принял такую снежную ванну.
0: Обтерся.
1: Обтерся, да. Почувствовал себя значительно бодрее. Но если человек это только впервые ни с того ни с сего проводят. Я даже, вот, у меня была грешная мысль принести даже вам в студию вот этот свежий выпавший снег. Но понятно, что это не очень, так сказать, корректно было бы. Так вот, достаточно секунд общения с этой субстанцией. Секунды вначале. Каждый день прибавляйте. Вот помните, мы с вами, предыдущая наша встреча была в прошлом месяце, мы говорили о профилактике респираторных вирусных инфекций, Да. Но я не уверен, что те люди, которые слышали ее, что они хоть, так сказать, какой-то шаг в этом направлении сделали. Почему? Потому что наше мышление, к сожалению, очень костное. Нам приходится, вот, чтобы вот, совершить революцию в себе, нам надо, чтобы вот это вот вещество, так сказать, в нас, или мысли эти накопились, чтобы потом были какие-то действия. То есть проходит определенное время. Но если на это стать, если к этому, ну, грубо говоря, привязаться или даже подсесть, как сейчас модно выражаться, то что ж тут плохого? Это же природная вода. И это то, что нам привычно. Мы просто забываем и не обращаем уже на это внимание. Что это? Ну, подумаешь, вода.
0: Второе правило.
1: Давайте со второго правила. Гласит. Перед купанием или после него выйди на природу. Встань босыми ногами на землю. Вот помните, я вам в прошлый раз показывал книжку «Босиком для здоровья». Это книжка моего учителя Опарина Валерия Егоровича. И он э, вот в этой книжке приводит такую притчу: встречаются два древних грека. И один из древних греков, ну, понятно, что там не такая погода, как у нас сегодня. Но тем не менее, один из греков, встречи, встретившийся этому э, основному рассказчику, он идет босыми ногами по земле. И тут говорит: как же так? Ты идешь босиком? У тебя что? Ты такой бедный, что не можешь купить себе обувь. Тут говорит: а ты представь себе, вот. Ты идешь, сейчас тебе ветер дует в лицо. Как ты не одеваешь же на лицо никакую маску? Тут говорит: да, конечно, я привык. Вот так и мои ноги тоже, как твое лицо. То есть надо к этому себя готовить. Любое оздоровление это труд всегда. Нет ничего такого, чтобы просто нам упало с неба и мы были бы счастливы и радостны и все смыслы бы получили. Как нам здорово, как хорошо, вот манна небесная упала. Такого нет. Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно пожелай себе и всем людям здоровья. Ну, что здесь плохого? Какое здесь нарушение православия? Пожелай себе и всем людям здоровья. Ну, если мы так будем все желать себе самому и своим, хотя бы ближайшему окружению здоровья, то хотя бы этот посыл уже будет как-то вот на нашем ближнем круге работать. Так ведь? Не употребляй алкоголя и, кури. и не кури. Это третий его пункт мы уже его обсудили, стараясь хоть раз в неделю дальше, вот к этому подходим, обходиться без еды и без воды. То есть у него какая была мысль? У него была мысль такая, что человек должен есть все и человек должен научиться не есть ничего. То есть вы помните, вот сегодня, кстати, день рождения Чарльза Дарвина, да? Что Дарвин говорил? Это я услышал у вас в Домской площади сегодня. Что сказал Дарвин? Дарвин сказал, что выживает не сильнейшие динозавры вымерли, да, и птеродактили, а выживает тот, кто наиболее приспособлен. Вот надо делать все для того, чтобы ваш организм был к этому приспособлен. Поэтому, ну, древний человек там тысяч лет назад там и более вглубь истории он не ел на завтрак на обеды на ужин то что ему так сказать позволит его кошелек Потому что тогда ни Кошельков не было, ни завтрак, обеда ужинов. Вот ужинов. Он достал там какой-то корешок, съел, он счастлив. Там добыли они мамонта всем племенем, есть там на какое-то время. Но можно пищи.
0: перефразировать: не сотвори себе культ из еды.
1: Правильно, культ можно сотворить только из одного: из любви. Если будет культ любви, культ искусства, культ здоровья, то это нам всем будет очень хорошо. И если мы будем этого друг другу желать, той же любви и всего остального, красоты, то мы будем от этого только выигрывать. Все без исключения. Но
0: ведь именно этот пункт, это правило, это его заповедь о голодании вызвала больше всего нареканий среди медиков, среди врачей. Поскольку не всем голодание показано, И слепо следовать этому не стоит. А Порфирий Иванов предлагал, ну, как минимум, суточное голодание раз в неделю.
1: Ведь, опять, нельзя ни к какой системе относиться как к догме. Если бы его система, так сказать, тотально всем 8 миллиардам живущим на планете людей помогала, то его бы там стояли на каждой улице ему памятники и выпускали бы деньги с портретом Иванова. Этого нет. Потому что есть много систем, Но надо для себя, самому человеку, выбрать такую систему, которая лично ему подходит. И главный какой критерий здесь? Собственное самочувствие. То есть, если вы чувствуете дрожь, если вы чувствуете вот всеми руками э, вас, так сказать, от этого, э, ну, вам хочется отгородиться, отстраниться, то это не ваше. Но надо поговорить с человеком, который это знает, который это прошел. И ведь, э, почему детские сады, Почему школьники, почему студенты этим занимаются? Вот я на Кипсову регулярно прихожу купаться. Сейчас, правда, меньше, потому что снег, поэтому я снежные ванны принимаю. Но вот я видел, там студенты из РТУ бегают там пять-шесть человек, с ними студентка одна. И они совершенно спокойно, вот там 20-22-летние, видно, молодые, они забегают в эту воду, они тут же выбегают, это секунды времени. Но это им помогает быть активными. Вот лично я, когда был студентом, и когда делал еще кандидатскую диссертацию, то я купался два раза в день в водоемах. Почему? Потому что хватало вот этого, так сказать, этой подпитки, этой энергии только наполовину дня. А после уже спад, потому что и много разных, так сказать, раздражителей, и гормональный фон немножко падает и так далее. Поэтому питание, оно в чем? Это самый интимный процесс общения человека с природой, как называл Мечников, питание. А второй Нобелевский лауреат Павлов говорил, что над всеми нашими явлениями человеческой жизни давлеет забота о хлебе насущном. Ясно, что нам хочется, чтобы мы не были голодными. Потому что голодание – это тоже стресс. Но тот же Юрий Николаев написал «Голодание через здоровье» – бестселлер. И он, кстати, когда комментировал вот учение Иванова, этот профессор из Москвы, известный, у него была клиника лечебного голодания, он сказал, что ракциональное зерно в этой системе есть. Но если э, трудно голодать, то, допустим, вот мы ложимся там спать 10 часов вечера, просыпаемся там в 7 но хотя бы там до 10 часов утра, ну, выпить воды надо – потому что организм не получал воду. А потом, уже попозже, надо, так сказать, ну, не переедать. Потому что планета сейчас от избытка людей с избыточной массой тела страдает. В США каждый третий уже с ожирением. В России каждый четвертый. Чем более цивилизованная страна, тем больше тучных людей. А ведь это ну, так называемый метаболический синдром. То есть там и диабет спрятался рядышком, и гипертоническая болезнь, и многое другое. Поэтому разумно ограничивать себе, система у него как называется? Закалка тренировка. Вот тренировать свою пищеварительную систему. Потому что возможны ситуации, когда ты какое-то время должен обходиться без пищи.
0: Верить или не верить такой информации, что сам Парфирий Иванов практиковал сух, так называемое сухое голодание и один раз продержался 5 месяцев без пищи, 3 месяца без воды. Вы знаете, таких
1: вот свидетельств, ведь это что надо, чтобы за ним кто-то ходил, чтобы за ним наблюдали, чтобы был какой-то мониторинг.
0: Естественно, Или это уже миф, который
1: легенда, легенды, мифы после. этого сейчас бесконечное количество. Возьмите, когда Христос, так сказать, был уже в ином так сказать, измерений в ином мире, сколько было последователей. Только вот Евангелии, и от Матфея, и от Марка, и от Иуды Евангелии тоже есть. Ведь это трактовки того, одного и того же события, они с ним вместе ходили. Только смотрят разными глазами люди. Да? Поэтому... Легенд будет, чем дальше будет время уходить, ну, 120 лет со дня рождения прошло, тем больше будет наворачиваться вот с этих всяких, ну, вымыслов, можно сказать, домыслов, легенд, мифов и так далее.
0: Обратимся к последователям учения Порфирия Иванова. Назовите имена наиболее яркие.
1: Вы знаете, вот если быть таким вот откровенным и объективным и, что называется, положа руку на сердце, то надо сказать, что знамя его, Порфирий Иванова, подхватил его однофамилец Юрий Иванов. Это современный молодой человек, но ему по моим меркам, это молодой человек, потому что он моложе меня. Ему где-то там 50 с маленьким хвостиком. Будучи еще студентом Самарского, но тогда Куйбышевского университета, он увлекся философией, защитил в Москве кандидатскую диссертацию по философии. То есть это ну, достаточно такой серьезный ученый. И приехал э, на то место, где последние годы своей жизни провел Порфирий Иванов. То есть его вот зажгла эта его идея и система быть ближе к природе. Он точно так же отрастил себе бороду хотя, говорят, борода не рождает философа, есть такое выражение, но тем не менее. И начал все его тетради, которых скопилось к тому времени несколько сотен, как я уже говорил, он начал их изучать, потому что почерк у учителя Иванова Порфирия был не самый выдающийся, не каллиграфический. Он их начал не просто изучать, а заносить их, потом уже появились компьютеры, это было еще в 80-х годах прошлого века, потом 90-е, нулевые и так далее. И он начал издавать книги о его учении. Более того, он начал об этом много выступать. У него была супруга, у этого Юрия Иванова, которая была воспитательницей детского сада. Они поговорили с родителями. Это было вот в Луганщине. И родители решились на этот эксперимент, чтобы с часто и длительно болеющими детьми провести вот такие закаливающие процедуры. Каждый из них там принес из дома маленький пластмассовый тазик, Дети. И вот, может быть, вы видели э, по одному одному из каналов российского телевидения, там, когда идет заставка, вот детишки стоят, там их человек 10 на снегу, и обливаются э, э, водой. Ну, на природе, что называется, и это вот человек, который продолжает неуклонно его учение развивать, и лично, что самое важное, своим личным примером показывать, что можно на природе находиться и получать от этого только силы. И у него есть определенное количество последователей. Некоторые называют это сектой. Но э, если секта приносит пользу, какую? То есть, она не ставит цель грабить кого-то, она не ставит цель распространять какие-то зависимые субстанции. Если это ну, такая община, которая помогает людям, по крайней мере, чувствовать себя здоровыми, то это надо только приветствовать. Еще Монтень помните говорил о том, что любой путь, который человека ведет к здоровью, я заранее не считаю ни дорогостоящим, ни тем, которые мы должны отместить. То есть надо всегда во всем искать вот такое рациональное зерно. Кроме Порфирия Иванова и кроме его, так сказать, вот ближайшего вот этого. А Юрий Иванов
0: он тоже стал ходить, он тоже стал босиком без одежды да, да, да. в любое ну, время
1: года. Когда он выступает вот в таких студиях, его по телевидению часто показывают он в сквере нередко бывает, в других местах. Он, конечно, одевает одежды. Но одежды эти не самые, так сказать, там, шерстяные и так далее. Это льняные. Ему как раз его Антонина, эта супруга, эти одежды шьет. То есть, это возвращение к тем истокам, которые вот славянские наши предки, они имели, что поражало их современников иностранцев. Вот Адам Алиарий, например, он приезжал на Русь, и удивлялся, как люди э, в бане, находясь, выбегают голыми на снег, э, барахтаются в этом снегу и обратно Бегут. И он писал, что это необыкновенно бодрые, энергичные и жизнерадостные люди. Поэтому вот такая школа жизнерадостности – это у тех последователей, которые уловили для себя и опробировали на собственном опыте, даже, может быть, и на детях. от Никитины возьмите. Я был знаком близко с Борисом Павловичем Никитиным и с Линой Алексеевной. Они написали книгу «Мы и наши дети». У них было восемь детей. И всех они через эту систему, так сказать, ну, они это называли по-другому, потому что, ну, э, ведь только после публикации в «Агоньке» стало широкой общественности известно об Иванове. Ну, вот сейчас книга вышла только что, вот, в 2019 году, называется, она принадлежит Никитиным э, «Мы – наши дети и внуки». То есть уже три поколения людей... Идут по системе закалки тренировки. Возьмите Михаила Михайловича Котлерова из Красного Сулина. Я тоже с ним был знаком. Как это получилось? Э -э Объявили такую грандиозную лекцию в Москве. Ее читал 85-летний профессор Аршавский Илья Аркадьевич. Это известнейший физиолог с мировым именем. Я на эту лекцию попал случайно в Доме природы в Москве. И там как раз сидел этот Котлеров, сидел Борис Павлович, вот как раз Никитин, Станислав Долецкий, детский хирург был, лидиографа из литературной газеты, известная журналистка и так далее. То есть там такое общество собралось достаточно ну, элитарное, можно сказать. И вот Котлеров выходил на сцену после выступления профессора-физиолога Аршавского и рассказывал о том, как он к 40 годам накопил ну, около десятка болезней. Это и остеохондрозы, это и «Шемическая болезнь сердца» и многое-многое другое. «Красный Сулин это Ростовская область. И он, прочитав где-то, может быть, в огоньке, может быть, еще где-то в каком-то издании о том, что есть такой опыт, решил в течение нескольких секунд выходить просто на крыльцо. Потом он начал бегать. В это время появилась книжка «Бег ради жизни» Гарта Гилмора из Новой Зеландии. И он начал бегать, но ну, становилось челку жарко, он раздевался и обвязывал вокруг своей, своего туловища одежду эту и бегал. Вот у него такая система возникла, закал-бег, русский закалбег. Вот это все последователи Иванова, о которых, кстати, пишет и Лидия Анатольевна Богданович в этой книге. Молодость в старости. Ведь никому не хочется стареть, всем хочется вот как можно дольше продержать эту энергию. И один из способов – это вот как раз общаться, а, с природой, б, с водой, частичное такое голодание, двигательная активность. Тут много можно насчитать. Я об этом, кстати, написал книжку с автором моим, академиком Фроловым, которая называется «В поисках средства Макрополоса.
0: Один из врачей сказал о Порфирии Иванове, что это не физиология, это психиатрия. Он просто параноик. Он верит в то, что ему не холодно на морозе.
1: Одно дело вера, но другое дело физика. То есть каким бы ни был человек... Всегда у него сосудистая система, его кожные покровы, его весь организм на это отреагирует. Но если бы этот врач, который сказал, сам попробовал прелесть вот этого пребывания на живой природе. Почему все в отпуск стремятся уехать на моря, в горы забраться, там на байдарках, на, так сказать, быстрых сибирских реках и так далее? Потому что человек интуитивно всегда хочет возвратиться в лоно природы. Поэтому это уникум и это самородок, это единственный человек, которого мы знаем, о котором так долго мы говорим, и который до сих пор вызывает ожесточенные споры. Но надо разумно действовать, надо подбирать для себя самого индивидуальный способ своего собственного оздоровления, поддержания своего потенциала и так далее. Может быть, кто-то хочет из слушателей написать, позвонить, потому что я смотрю по часам уже... Да, пишут,
0: Анатолий пишет, Иванова природа наградила здоровьем, у меня не получилось, хотя все делал по его рецептам, в чем дело, я не понял.
1: Смотрите, природа награждает только того, кто этого заслуживает. Как говорится, награда приходит к победителю или к тому, кто что-то преодолел. Так ведь? Просто так ни с того ни с сего награда не приходит. Здоровье у него было обычным, обыкновенным. Он до 35 лет и... Пил, и курил, и чего у него только не было, он вообще хулиганистый был, сам по себе. Об этом написано. и Об этом знают и все его, так сказать, земляки, с которыми я общался, и родственники, которые многочисленные у него были.
0: И вором его называют, и мошенником.
1: Он это все было. Но ведь и у Иисуса на Христе, так сказать, когда его распяли, рядом был разбойник. И Он ему сказал. Ты помолись за меня в Царстве Небесном. Тот сказал: первым будешь ты. Потому что он уверовал. Когда человек вот почувствовал интуитивно своим организмом, что это то, что ему надо, не надо перебарщивать. Ведь есть мера во всем эстмодус инребус, да? Есть мера во всем. У меня одна мера, у вас другая у Анатолия Третья. Поэтому надо вести дневник здоровья, собственный. Ну, записать там сегодняшнее число 12.02 там восемь пятьдесят я вышел по часам посмотреть тридцать пять минут. Я подышал через нос на крыльце у себя. Вечером вышел уже там а, кстати. Парфир Иванов рекомендовал вдыхать ртом холодный воздух. Там, знаете как, у него, это была система его вот последователей, когда поют его гимн, на его собственные стихи придуманные, там надо воздеть руки и, так сказать, вот от природы получить вот энергию. эту вот энергию, да. то есть это попросить, надо всегда просить, и тогда просящие получат, да? ищущие обрящут. Поэтому ничего страшного с Анатолием не, не произошло. Нужна еще попытка. Нужно пытаться вот найти тот, то, тот путь, и то свое, ту свою дорогу, которая именно его и приведет к более-менее сностому здоровью. Никто не говорит об экстриме. Никто не говорит, вот недавно э, говорили о том, что американец там в одиночку преодолел там э, многосотенный километровый переход э, на один из полюсов. И это вообще рекорд, который, или Федор Конюха возьмите, но это же единицы на планете миллиарды людей, а вот единицы это совершают. Там, или Человек-паук там на самые высокие здания залезают. Не все же?
0: <звы> <звы> ну, человек-паук – это из области фантастики. Не-не-не. А, в квартире Есть действительно был... такие люди, которые вот, совершают такие рекорды. Реальным человеком. Давайте послушаем, что думают наши радиослушатели. Принимаем телефонные звонки. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Добрый день, добрый день. Очень хорошая передача. Не надо расстраиваться. Вы все правильно сказали, все так оно и есть. Я о нем слышал. Не только я. Я хочу сказать другое: что большая часть людей 60%, 70%, которые всегда будут критиковать, которые всегда будут недовольны, потому что они не могут свой понедельник начать с того, о чем они задумались, с элементарной зарядки там или пробежки, или еще что-нибудь. Элементарно выйти, пройти, прогуляться, выключить телевизор, еще что-то делать. Просто я говорю из своего жизненного опыта, у меня были проблемы, которые я, меня судьба свела с людьми. Я как бы решил их, да, это тяжелый труд. На одну часть я отдал пять лет, пять лет титанического труда. На целую сделал, выздоровел, теперь прекрасно себя чувствуешь и прочее. Только столько труд. А никто не хочет трудиться. Легче зайти на кухню, открыть шкафчик, взять таблеточку, выпить, а, еще а табле... поделитесь
0: собственным опытом, а что вы делали? Ах... И продолжаете делать.
2: Ну хорошо, хорошо, хорошо. Я скажу быстренько, да. Я сделал платить операции на нос, да, я как бы хотел выглядеть покрасивее, но одной операции было мало, их было три, и две неудачные, одна только более-менее, надо было дальше, но извините меня, после трех операций я уже понял, что это очень серьезно, очень сложно, плюс возникли проблемы, потому что, сами понимаете, массовая часть, это все, в общем, это очень сложно было. Я пять лет делал все, что мне говорил один профессор, и в общем-то я сейчас могу сказать, что я дышу спокойно, все восстановлено, я парфюм ощущаю такое-то, что, извините меня, люди вообще, которые не делали никаких операций, не могут даже запах поймать. А у меня все получилось. Да, это тяжело было, да, это... Ну, в общем, это сложно.
0: Да, спасибо за ваш Пожалуйста. комментарий. Павел пишет. Обливаюсь холодной водой по утрам с 2012 года. С того же года забыл про простуду. Слава богам нашим. Ну и на праздник водосвет тоже купаюсь. У христиан это праздник крещения. А природу нужно учиться слышать. Тогда и она услышит все твои нужды даже без твоих слов.
1: Вот видите, и тот, кто написал, Павел, и вот слушатели, которые только что выступал, это же замечательные люди. Они интуитивно или вот с помощью советов специалистов, экспертов, вышли к тому, что не надо быть детьми понедельника. У нас есть, кроме понедельника, вторник, когда выходит передача без рецепта. У нас есть и другие дни. Не надо зацикливаться на негативе. Надо обязательно вот выбрать для себя что-то. Желательно, чтобы это было природное, естественное, натуральное. И тогда действительно, вот смотрите, в Москве 19 января Около 300 тысяч человек купались в этих иорданях, так называемых, в прорубях. И женщины, и мужчины, и дети. Но понятно, что это один раз, там только на этот день, когда вода обладает необыкновенными свойствами. Но желательно такие... Контакты с природой повторять как можно чаще. И тогда это войдет в привычку. Тогда это будет давать подпитку, давать энергию. И совершенно правильно люди делают, что вот идут по этому пути и их уже дальше не свернуть. Даже если что-то, какая-то патология схватит там на короткое время, они опять к этому придут, вернутся к своей основной дороге и будут только приумножать свое здоровье. Еще один звонок
0: примем. Говорите, мы вас слушаем. Так, мы дадим еще возможность дозвониться. Вадим спрашивает, а как более-менее мягко использовать систему Иванова для здоровья?
1: Ну, я про себя скажу. А, вообще, тотально и неукоснительно, и вот по букве, что называется, следовать какой бы то ни было системе, это путь неправильный. Потому что не надо быть буквоедами, формалистами, надо быть вот э, живым человеком, который знает то, что именно ему подходит. И повторюсь, главный критерий это собственное самочувствие. Поэтому желательно вот чтобы вы свое собственное самочувствие контролировали. Хотя бы раз в год или раз в три года, если вы молодой человек, делайте общий клинический развернутый анализ крови. Это интегральный показатель того, что в вашем организме творится. То есть проще и интегральнее, чем этот анализ, придумать сложно. Но в любом случае, если вы имеете прекрасный аппетит, если вы хорошо спите, если вы жизнерадостный и доброжелательный человек, и на работе у вас спорится все, и в семье замечательно, то значит вы делаете все правильно. А вот
0: Николай называет вас сказочником.
1: Николай Александрович. Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок. Вы помните тот же Пушкин, который эти слова произнес? Он говорил так, что гений парадоксов вдруг». Есть у него такое выражение и Бог случай Бог изобретатель. Помните у него там есть. Ну в свое время такая передача была очевидно, невероятная, она начиналась этими словами. Сказочник это тот человек, вот Бажов возьмите сказочника нашего Павла и так далее. Сказочников много. Это тот человек, который зовет к тому, что называется настоящее потому что если не быть если бы я вот просто болтал был болтуном да и не делал этого сам лично на протяжении уже многих десятков лет начиная со студенческих времен
0: то меня можно было бы назвать и сказочником или, или вот там... как еще зачитаю ваш гость похож на одержимого навязчивыми идеями слово одержимый ведь опять таки если вы
1: не будете гореть, то ни один студент, ни один школьник, я вот часто общаюсь с школой Эврика, есть такая школа у нас там на Пардаугаве, на улице Апузес, mm-hmm. то они уснут на первых секундах общения. Оратор вашего.
0: должен быть одержимым, а, иначе он потеряет я, внимание аудитории. На Парфире
1: Иванове клен, свет клином не сошелся. Абсолютно. А, ведь мы будем с вами говорить еще и об Амосове Николае Михайловича, с которым я лично встречался, о других создателя, гениях системы оздоровления. Поэтому вот из всего человек выбирает
0: себе сам то, что ему лично подходит. Ну и на прощание зачитаем еще несколько заповедей Порфирия Иванова. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти это твоя победа. Мысль не отделяет от дела. Прочитал хорошо, но самое главное делай. Вот. Поэтому
1: сказок никаких нет. Это делание. Это такое великое делование, которое помогает человеку быть в этом мире на своем месте.
0: Будьте здоровы. Да. Желаю счастья, здоровья хорошего. Так говорил Парфирий Иванов. И, и мы вслед за ним и повторим мы вслед за ним, для да, всех, это кто повторяем. нас ушел. Николай Пересадин, сторонник здорового образа жизни, и я, ведущая программы Оксана Донич. Прощаемся с вами. Хорошего дня.